0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Es un placer, es una bendición el poder estar con ustedes en este día temprano desde la mañana y así de poder llegar hasta sus hogares o quizás lugar de trabajo para llevarle la palabra de Dios para nosotros es un gran honor, es un gran privilegio Y queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros Ya sea por medio de las redes sociales o por medio de nuestra emisora Radio Monte Carmelo Saludamos a los hermanos en los Estados Unidos, a los hermanos en Canadá y a los hermanos también aquí en la República Dominicana. Estamos en vivo desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Y estamos hermanos agradecidos con el Señor por eh, darnos este espacio, este privilegio De poder compartir su poderosa palabra con cada uno de ustedes Y vamos a, a ir a la palabra de Dios para así comenzar el mensaje que tenemos para el día de hoy Puede llamar a un amigo, un familiar para que así se pueda conectar, se pueda acercarse y también ser partícipe de esta bendición, de este mensaje de parte de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 89, versículo 48. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Lo quiero repetir ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Oremos Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por esta gran oportunidad Gracias Señor por este espacio, por este día Por cada persona que está conectada con nosotros Gracias Señor por su santa palabra Gracias Padre porque sabemos que usted está con nosotros Gracias Señor porque sabemos y entendemos Que usted abrirá nuestro entendimiento, nuestros corazones Para así usted poder administrarnos Señor de una manera especial en esta Mañana, Padre, yo le pido que todo lo que aquí se haga sea para su gloria y para su honra. Señor, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para alimentar, un mensaje para fortalecer, para guiar, para despertar, Señor, aquellos que necesiten escuchar tu voz y conocer tus grandes verdades. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El día que viene seguro, pero nadie quiere verlo venir. El día que viene seguro, pero nadie quiere verlo venir. Y ese día, hermano, es el día de la muerte. Ese día viene seguro para cada uno de nosotros, pero nadie quiere verlo venir. Si de algo estamos seguros, es de que vamos a morir. Hay una frase que en cierta manera encierra una gran verdad. Un decir que es muy común y lo hemos escuchado. Y dice, ¿para qué enamorarme de la vida? Si estoy casado con la muerte Hermanos y amigos El día que viene seguro para cada ser humano Es el día de la muerte Pero nadie quiere verlo venir Usted puede tornarse ignorante Hacia esta gran verdad Pero por mucho que usted mismo anule O no trate de pensar en este día Que todos vamos a tener que enfrentar que es el día de la muerte, no anula el hecho de que usted como yo algún día vamos a morir, porque nadie es eterno. La, las únicas personas que no verán la muerte serán aquellos afortunados, aquellos que podrán ser partícipe del rapto. Que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, se irán con el Señor sin tener que ver la muerte. Pero aparte de eso, hermano, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño, tendrán que morir. Ningún ser humano, nadie, es eterno. Hermano, y déjeme decirle que para usted morir, usted no tiene que ser pobre. Para usted morir, no hay que estar enfermo. No es necesario que usted sea mayor de edad. Para usted morir no es necesario que esté involucrado en un robo o en una pelea. Para usted morir no es no es necesario que usted sea un alcohólico o un adicto a las drogas. Para usted morir, hermano, hay un solo requisito. Y el único requisito que necesitamos para morir es estar vivos. La muerte es un tema del cual a muchos no les gusta escuchar. Hay personas que la palabra muerte para ellos es como una mala palabra Están tan enamorados de la vida Y no es malo estar enamorados de la vida Pero que quieren orviar, quieren anular el hecho de que algún día van a morir Y cuando esas personas están presentes y se habla de la muerte Hay personas que se van de ese cuarto, de esa habitación o de ese lugar Porque no quieren reconocer esta gran verdad de que algún día van a morir Muchas personas quieren hacerse pensar Que este día no vendrá para ellos Por ende, no les gusta hablar de este tema Y para ellos, la palabra muerte es como si fuera una mala palabra Pero déjenme darle una estadística De la muerte 65 millones de personas mueren cada año en el mundo Escuchen esto 65 millones de personas mueren cada año en el mundo. Lo que significa que 178 mil personas mueren cada día. Lo que también significa que 7.425 personas mueren cada hora. Lo que también significa que 120 personas mueren cada minuto. Cuente 60 segundos. Y en ese lapso que usted haya contado 60 segundos Lo que equivale a un minuto Ya han muerto 120 personas Ahora Usted y yo somos bendecidos De que Dios hoy Nos regaló un día más de vida Usted no se lo ganó Usted tampoco se lo merece Porque nadie es merecedor de estar vivo Porque somos, hermanos, personas malas Pecadores Somos personas que a cada segundo le faltamos y le fallamos a Dios No hay nadie bueno dentro de los hombres Ahora, lo que hemos creído en Cristo Lo que hemos recibido al Señor, hermanos Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido transformados Pero no significa que aún merecemos el estar vivo Porque aunque Seamos cristianos, no somos perfectos Y si de esta manera, de una manera u otra le faltamos al Señor Le fallamos a Dios Por lo tanto si usted está vivo Aunque usted sea cristiano No es porque usted se ganó este día de vida Sino que Dios se lo regaló por gracia Nada de lo que Dios nos da Dios nos lo da por gracia Lo que significa un don inmerecido Muchas cosas en la vida constantemente nos acuerdan de esta gran verdad de la gran verdad de que algún día tendremos que morir Cuando vemos las noticias Vemos cuántas personas están muriendo Por ejemplo De la guerra que se está llevando hoy en día Entre Israel y Gaza Vemos cuántos niños constantemente Y cuántas personas están muriendo Las noticias nos acuerdan constantemente De esta gran verdad De que algún día tendremos que morir cuando pasamos por frente de un cementerio, eso nos acuerda de esa gran verdad de la muerte. ¿Cuántas personas no hay enterradas en ese cementerio? Y aquí precisamente en la República Dominicana, cuando estamos transitando en la carretera y vemos una cruz aquí en la República Dominicana, tienen la costumbre de que cuando una persona muere, en X lugar, en una carretera, en una autopista ponen una cruz Y para muchas personas de una manera equivocada La cruz para ellos representa muerte Pero en realidad la cruz para nosotros representa vida Porque cuando Jesús murió en la cruz Él murió para darnos vida a nosotros Pero aquí en la República Dominicana La cruz para muchas personas representa muerte Entonces hermano, muchas cosas en nuestro diario vivir Constantemente nos están acordando de esta gran verdad De que de este día que viene seguro para cada ser humano Pero nadie quiere verlo llegar Y es el día de la muerte El día que tendremos que dejar todo atrás Y déjeme decirle algo Usted sabe qué le hace difícil a muchas personas tener que morir ¿Por qué a muchas personas se le hace tan difícil el reconocer que, al, que algún día van a morir? Déjeme decirle que es las pertenencias y las cosas que tiene aquí en la tierra. Al rico se le hace tan difícil morir porque no quiere dejar atrás todas las cosas que ha, 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 ha almacenado aquí en la tierra. Pero dése cuenta que un pobre cuando se le habla de la muerte... Una persona que quizás no tiene nada, no le presta mucha atención porque no está apegado a las cosas que tiene aquí en la tierra. Pero al que se le hace muy difícil morir o pensar en la muerte, es aquel que tiene muchas pertenencias aquí en la tierra y no la quiere dejar atrás. En el Salmo 89, Etán, que es el, el escritor de este Salmo, Hermano, nos dice una gran verdad Nos dice una verdad que no muchos queremos reconocer Que no muchos queremos entender Una gran verdad, hermano Que nos aplica a todo ser viviente A todo ser humano aquí en la tierra Él dice ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Dígame usted a mí ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Aparte de los que serán arrebatados con el Señor y que tampoco sabemos cuándo vendrá ese día. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Aquel que tiene dinero, no por mucho dinero que usted tenga cuando la muerte toque la puerta, el dinero no va a detener que usted se muera. ¿Cuántos millonarios no hemos visto que por muchos millones que tengan los médicos? Y su cuenta bancaria no le pudieron salvar la vida Cuando Dios hermano Manda a buscar una persona Cuando ese día que está establecido De parte de Dios para que usted muera Nada ni nadie que lo podrá detener No habrá cantidad de dinero No habrá posición política No habrá posición religiosa Que a usted hermano lo libre de este día de la muerte ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Etán está diciendo que hombre que está vivo no tendrá que morir. Dígame, ¿cuál de ellos? Y dice la segunda pregunta de Etán, el escritor de este salmo: librará su vida del, del poder del Seol. Y cuando se habla de Seol, se habla de muerte, sepultura. Librará a cualquier persona su vida. Librará a cualquier persona, cualquier persona podrá, hermano, evitar este gran día que viene para muchos de nosotros, la muerte. Usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar consciente de que si Cristo no viene a buscar a su iglesia y usted es creyente, ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tendrá que morir, tendrá que ver la muerte. Porque nadie es eterno sobre la faz de la tierra Ot Otra gran verdad que usted tiene que tener pendiente Es que la vida es breve y no se repite La vida es breve y no se repite Esta es, esta es otra gran verdad Que usted tiene que siempre tener pendiente Y tener mucho cuidado en cómo usted viva La vida que Dios le ha dado Y que usted haga mientras usted está vivo Porque la vida es muy breve Y lamentablemente No se volverá a repetir A esto que se llama vida Solamente se nos da una oportunidad Usted no podrá comprar una segunda oportunidad para vivir Aunque muchos piensan que tendrán una segunda oportunidad. Aunque muchos traten de autoengañarse y piensan que tendrán otra segunda oportunidad para vivir la vida, déjeme decirle que no es así. Hay una gran lista de famosos que han pagado mucho dinero para supuestamente tener una segunda oportunidad para vivir. Han pagado una gran cantidad de dinero Para que frizaran sus cuerpos Y lo tuvieran guardado en, en un gran freezer De una manera muy complicada y científica Para que supuestamente en el futuro Cuando se busque una manera de revivirlos Ellos puedan revivir Miren qué gran ignorancia Y le voy, le voy a dar algunos nombres de estas personas Que han frisado su cuerpo Para poder en un futuro Con la ciencia avanzada poder Revivir Entre ellos está hermano El doctor James Bedford Que fue un profesor de física De California Que murió en el 1967 Mandó a frisar su cuerpo Y en la actualidad está frisado Esperando que se Busque una manera, una forma de revivirlo Este hombre pensó que la vida se repetía También está Dick Clark Jones Un productor y actor de televisión Que murió en el 1988 También su cuerpo está frisado Esperando de que lo puedan revivir También está Thomas K. Donison Un matemático que murió en el 2006 Que también está esperando una segunda oportunidad para vivir Pero qué tan triste es esta gran verdad para esas personas De que la vida no se repite, la vida es breve y no se vuelve a repetir Por mucho que la ciencia quiera decir o pensar que la vida se volverá a repetir Dios ha dicho lo opuesto por mucho que usted quiera, hermano, engañarse usted mismo y pensar que hay manera, formas, ya sea religiosas o ya sea científicas, para usted poder repetir su vida, déjeme decirle que Dios ha establecido lo opuesto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9.27, dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Escuchen esto. Esto está establecido Por Dios De que el hombre muera una sola vez Y después De esto El juicio No es que el hombre va a morir dos veces No es que usted va a morir y va a resucitar Y va a morir otra vez, no Después que el hombre muere Porque está establecido por Dios Vendrá el juicio El juicio Hermanos donde todos aquellos que rechazaron a Cristo serán condenados Y el juicio del trono blanco para los creyentes Que cuando mueran creyendo en Cristo Dios hermano lo va a recompensar El Señor lo va a recompensar por sus obras aquí en la tierra Y vamos a ir a una pausa musical Y después de esta pausa musical vamos a tratar Algunos puntos muy importantes en este mensaje El cual yo entiendo hermano que es una gran verdad que usted tiene que entender, es una gran verdad que por mucho que le duela, usted tiene que recibirla para así poder aprovechar el tiempo que Dios le ha dado de vida y hacer lo correcto con ella. Vamos a una pausa musical y después de esta pausa, hermanos, eh, regresaremos con este mensaje.
1: Caminos, cumples promesas, Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú. Aquí estás, debemos morir. Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, nos en Así es Siempre estás siempre estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, even when I don't feel it working, even when I don't feel it working, you never stop, never stop working, you never stop, never stop working, even when Here you work!
0: Bendiciones, queridos hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Y estamos tratando este mensaje bajo el título El día que nadie... No, perdón, el día que viene seguro, pero nadie quiere ver venir. El día que viene seguro... Pero nadie quiere ver venir Y ese es el día de la muerte El día, hermano, donde tendremos que dejar este mundo El día que nuestro, nuestra alma se separará de nuestro cuerpo Ahora, quiero decir, hermano Y quiero mostrarle Qué tan breve es la vida del hombre Qué tan breve es la vida del ser humano Qué tan pasajera es es la vida. Santiago considera la brevedad de la vida del hombre como la neblina. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago hace una ilustración, de que la vida del ser humano es tan breve como la neblina Usted se despierta por la mañana, ve la neblina Y al próximo segundo la neblina se desvanece, se desaparece Así también es la vida del ser humano ¿Cuántas personas usted no ha saludado? Y a la próxima hora escucha de que ya murieron Personas de que usted quizás había escuchado de que estaban perfectamente bien Personas que quizás usted acaba de hablar con ellos por teléfono O que quizás lo acaba de ver en el supermercado o, o, o en la calle Y al próximo instante Se entera de que esa persona dejó de existir De que esa persona murió Así tan breve es la vida del ser humano Hermanos, en el versículo En el versículo 5 y 6 De El Salmo 90 En un solo En dos versículos vemos como Moisés describe la brevedad de la vida del hombre En tres ilustraciones En el Salmo 90 que se dice que fue un Salmo escrito por Moisés En un solo versículo vamos a ver cómo Moisés describe la brevedad de la vida del ser humano Con tres ilustraciones En dos versículos Salmo 90 versículos 5 y 6 Dice la palabra Los arrebatas como con torrentes de aguas Moisés le, le está diciendo a Dios De que eh, Dios arrebataba la vida del hombre Como que si viniera una torrente de agua Y se lo llevara Así de breve, así de rápido La muerte le puede venir a una persona Como que si viniera una gran corriente de agua Y se llevara algo ligero Así de sencillo, así de rápido Deja de existir la vida del hombre ¿Cuál es la segunda ilustración que Moisés da en este versículo? Dice, son como sueño. Cuando usted está durmiendo y tiene un sueño, usted no sabe qué tiempo duró ese sueño y se levanta y ya el sueño se desvanece, el sueño se va. Tercera ilustración, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así de tan breve es la vida del ser humano. Así de tan sencilla puede pasar la vida del hombre. Yo he escuchado de jóvenes de apenas 23 años que se han, se han estado bañando en sus bañeras. Resbalen y se mueren. Moisés, hermano, a entender la brevedad de la vida... Moisés a entender lo rápido que una persona puede dejar de existir. Moisés a entender lo rápido que una persona puede morir y de qué tan sencilla manera una persona puede morir. Le pide a Dios una petición muy sabia en ese mismo capítulo, en ese mismo Salmo. Salmo 90, versículo 12. Moisés le dice al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Miren qué petición Moisés le está pidiendo a Dios. Enséñenos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Le quiere decir a Dios que le dijera, que le dejara entender qué tan breve son los días del hombre aquí en la tierra para así poder hacer lo correcto para agradar a Dios. Moisés le está diciendo, enséñame qué tan breve es nuestra vida. Enséñame a, a contar mis días. A entender. ¿Qué tiempo me falta? Pero déjeme decirle algo Que no todos correrán La misma dicha que dos hombres en la Biblia El rey Ezequías Y también Saúl Dentro de la Biblia A estos dos hombres Dios le había dejado saber cuándo iban a morir Pero no todos vamos a correr esta dicha No todos vamos a correr la dicha de saber qué tiempo vamos a estar vivos. Dice la palabra en Isaías que el rey Ezequías estaba enfermo ya de muerte. Dice la palabra que Dios envió al profeta Isaías a decirle que Dios le iba a añadir 15 años más de vida. Ya este hombre sabía que iba a vivir 15 años más de vida. Este hombre sabía ya más o menos el año que iba a morir. Pero no todos vamos a correr esa dicha de saber cuándo vamos a morir. A Saúl, cuando fue a visitar la bruja de Endor, Dios le dejó saber por el profeta Samuel que el, el próximo día iban a morir. Le dijo, mañana estarán tú y tus hijos conmigo. Ese hombre sabía que ya el próximo día iba a morir. Y así fue. Murió. Pero no todos vamos a correr la dicha de estos dos hombres que se le dijo cuando iban a morir. Por eso hermano, esta debe ser nuestra petición delante del Señor Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Enséñanos a contar nuestros días Déjame saber Señor, déjame ser sabio Déjame entender que la vida mía es breve Y déjame, ayúdame a hacer lo correcto Ayúdame a hacer lo que yo tengo que hacer para agradarte a ti Y después que yo muera Poder tener una intimidad contigo por toda una eternidad Ahora amigos y hermanos, ¿por qué yo me he tomado tanto tiempo hablando de la muerte? Usted quizás está un poco asustado, usted quizás está un poco perplejo y está, se está preguntando por, por qué el pastor está hablando tanto de la muerte. Lo, lo más lejos que yo quiero escuchar es la muerte. Bueno, me he tomado todo este tiempo con un final propósito. Me he tomado este tiempo para exponerle de que vamos a morir, para exponerle qué tan breve es la vida. Para llevarlo al punto De que usted entienda De que sí vamos a morir Y de esto estamos seguros Pero la gran pregunta es ¿Para dónde iremos Después de la muerte? Hermano, de que vamos a morir Estamos seguros No hay duda de eso No importa qué posición usted tenga No importa su fama No importa su dinero No importa que usted sea Evangélico o no no importa que usted sea católico testigo de Jehová Si usted está vivo va a morir Algún día vamos a morir Job 14.1 dice El hombre es hastiado de problemas y corto de días Job 14.1 dice que el hombre que es nacido de mujer Es corto de días Hermano de que usted y yo vamos a morir Si Cristo nos viene a buscar su iglesia Estamos seguros de eso pero la gran pregunta es, ¿para dónde yo iré después de la muerte? Y a este punto es que lo quiero llevar La pregunta no es que si usted va a morir, no Usted está seguro que usted va a morir La pregunta más esencial y más importante Es, ¿para dónde yo iré después que muera? Según la Biblia, la muerte no es el final de la vida Sino la separación del alma y el cuerpo la Biblia habla claramente de la vida eterna con Dios en el cielo por medio de recibir y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero la Biblia también habla de la separación eterna de Dios que es el infierno. Hay vida después de la muerte. Y amba, ambos lados usted estará vivo. Vivo en el cielo. Y en el infierno También su alma Estará viva Pero en un lugar de condenación De tormento Ambos destinos Usted estará consciente Su alma estará En uno de esos dos lugares En el cielo, en el reino de Dios O en el, el infierno el, resulta el resultado de morir Sin ser perdonados De nuestro pecado es la muerte eterna A este punto quiero llevarlo Amigo y hermano que me escucha ¿Cuál es el resultado de usted morir Siendo culpable de sus pecados? Y no es que si usted va a morir Es cuando usted muera ¿Cuál es el resultado sin, sin, De usted morir Sin recibir a Cristo Como su Señor y Salvador Y ser perdonado de sus pecados? Porque la palabra dice que Recibimos perdón de nuestro pecado, cuando recibimos a Cristo y por su sangre somos perdonados, somos limpiados Como dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de usted morir sin ser perdonado de sus pecados? Bueno, la palabra dice en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte ¿Y de qué muerte? Aquí está hablando Bueno, de la muerte eterna Separación de su alma y Dios eternamente y para siempre En un lugar llamado infierno Ahora, de que vamos a morir hermano, de eso estamos seguros Pero la gran pregunta que a usted debe de perturbarle Que a usted debe de, 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 de martillarle en su cabeza, en su corazón, en su alma Es para dónde yo iré después que muera ¿Para dónde iré después que yo muera? Usted quizás está diciendo, bueno, pero yo no creo en la Biblia Yo no creo que, que la Biblia habla de... No creo, no creo eh, en el cielo ni tampoco creo en el infierno Déjeme decirle que quizás eso mismo creía el hombre rico en Lucas 16 Es sorpresa cuando se despertó en el infierno Y déjame decirte que más te vale que tú despierte ahí donde tú estás Y que no despierte en el infierno más vale despertar aquí en la tierra No importa en qué lugar tú estés o en qué situación tú te encuentres Más vale tú despertar ahora y que no despierte en el infierno Yo prefiero despertar ahora y no despertar en el infierno Yo prefiero hermano, no correrme ese chance Después que tú mueras, ¿para dónde tú irás? La palabra dice que Jesucristo es el camino al Padre Y que nadie llega al Padre si no es por él pero para poder llegar al Padre tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Y ser perdonado de nuestros pecados Porque acuérdense que por un hombre entró el pecado al mundo, Adán Pero por otro hombre somos perdonados de ese pecado por Cristo Usted no puede tener una intimidad, una relación con Dios Sin primeramente ser perdonado por sus pecados porque Dios envió a Jesús al mundo a perdonarnos, a reconciliarnos con Él mismo Jesús dijo que Él es la vida eterna Jesús dice que el que crea en Él, aunque muera, vivirá Y tú vas a morir, pero vas a tener vida eterna si cree en Cristo Jesús No hay forma, no hay manera, no hay otro camino, no hay otra manera para usted tener vida eterna Si no es por medio de Jesucristo y la pregunta no debe ser si usted va a morir De eso usted tiene que estar seguro De eso usted tiene que estar seguro La pregunta debe ser para dónde yo iré después que muera Bueno, Jesús dice que todo aquel que en él crea Será salvo y tendrá vida eterna Ahora, después que yo he creído en Jesucristo ¿Qué me corresponde hacer? Caminar en obediencia Y déjeme decirle aunque usted crea Pero si se torna desobediente Y si decide vivir una vida en rebelión No sometida a la palabra de Dios Usted se irá para el infierno Y se lo digo de una manera clara, directa y sencilla Porque en el libro de Mateo capítulo 7 Hubieron algunas personas que creyeron en Jesús Hicieron milagros en su nombre Pero al fin y al cabo Jesús le dijo Apartaos de mí, hacedores de maldad Creyeron en Jesús pero estaban practicando la maldad Hacedores de maldad De ahí hermano, que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan Por el simple hecho de creer No significa que serán salvos Hay personas que creen y saben que Jesús es el Señor y el Salvador Pero Son desobedientes No hacen la voluntad del Padre Jesús dijo en Juan 14.21 El que me ama Cumple mis mandamientos te estoy llamando, querido hermano y amigo, a creer en Jesucristo A recibirlo como tu Señor y Salvador para ser perdonado por tus pecados Pero también a caminar de acuerdo a su palabra A serle obediente y fiel hasta la muerte El día que viene seguro, pero nadie quiere verlo venir Es el día de la muerte De ahí hermano es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo un hombre puede decir que si muere es una ganancia? Bueno, el apóstol Pablo decía esto con tanta seguridad porque él sabía que había sido perdonado por creer y seguir a Jesucristo. Y él sabía que por caminar en obediencia y someterse a la palabra del Señor cuando muriera Iba a estar delante de la presencia del Señor Por eso Él dice Que el morir es ganancia Porque cuando Él muriera Sabía que iba a estar inmediatamente En el reino de Dios ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted enfrentar la muerte Y que la muerte sea ganancia para usted? ¿Puede, puede usted decir con certeza Que si usted muere usted estará en ganancia? ¿O está usted inseguro? ¿Está usted incierto para dónde irá después de la muerte? Hay personas que dicen que solamente Dios sabe No, hermano Sí, Dios lo sabe Pero Dios por medio de su palabra nos ha dicho Y nos ha dejado saber cómo y qué debemos hacer Para que después que enfrentemos la muerte Podamos tener vida eterna Por ende, estar seguro para dónde iremos después de la muerte En este, en este momento quiero hacer un llamado Si una persona que quiera asegurar su morada eterna en el cielo con Dios, lo puede hacer por medio de esta oración. Usted entregándole su vida al Señor, recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, podrá decir con certeza y seguridad que el morir es ganancia. El morir es ganancia solamente en Cristo. El que muere sin Cristo es una pérdida. Donde usted está sentado puede hacer esta oración y por medio de esta oración usted le estará entregando su vida al Señor para que así cuando muera, la muerte pueda ser ganancia y no pérdida para su vida. Repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, reconozco que no soy eterno, que algún día tendré que morir. Hoy quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, para que Él me perdone de todos mis pecados. Y así poder tener vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre Celestial por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo. Gracias Señor por hoy escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te pido Señor que me ayude a hacer su voluntad sobre todas las cosas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
1: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.